0: 。马上开始节目吧。正
1: 在为您开启极客秀
0: ，欢迎各位来到上海新闻广播科学魔方、东广新闻台第一财经广播极客秀， 2 0 1 6年度广播科学盛典之风云风向风暴活动的特别节目现场。那么，在2015年初的时候呢，极客秀诞生了，这是一档广播科普人物的访谈节目。那么，在过去的这。两年的时间里呢，极客秀其实是从第一期一直录制到了第一百期。那么到现在呢，其实已经是一百零几期了。而这两年的时间，一百期的节目呢，其实它也逐渐逐渐在互联网上成为了一档具有品牌影响力的节目。现在的这个总播放量呢，最新的统计是达到了四百万次。而很高兴的一点就是，搜索“极客秀”这三个关键词，在一些搜索引擎，我们极客秀节目的。一些品牌的这个露出已经是搜索排名第一了，这些也是离不开各位专家的支持以及广大粉丝对我们的这个支持啊。那么在百位极客嘉宾当中呢，其实我们涵盖的面也非常的广，有科学家、有工程师、有教授、有博士，当然也有一些可能学历并不是特别特别的这个高大上，但他其实在自己所。耕耘的领域特别的钻研，其实也发挥出了非常非常强大的能量。这其实就是我们极客秀那么多年一直在寻找的极客到底是什么。很多的嘉宾其实也都回答过这个问题。我们曾经也做过这样一个宣传片。那么，其实我们现在逐渐逐渐知道了极客到底意味着什么。其实就是人群当中的那些愿意为自己所热爱的事情而耕耘付出，最终迸发出能量，甚至改变这个社会的人。那么在。2017年的元旦的时候呢，极客秀也是迎来了第一0期节目。可以说，在过去的一年里，极客秀我们是和大家一起细数科学风云；而在崭新的2017年，我们也将带着大家继续去展望科学的风向。所以，今天在一个和风特别相关的地方——上海气象博物馆，我们就会以风云、风向、风暴为题，展开一系列的与科学有关的风云、风向、风暴探讨。我们也会邀请节目的往期嘉宾一起来进行一场科普的知识分享和头脑风暴。一刻到课间。今天来到现场会进行这个知识分享的呢，一共有五位嘉宾啊。简单的先和大家来介绍一下。首先呢，我们会邀请到的是上海市气象局的首席气象服务官乌瑞老师，他带来的分享主题是。大数据融合气象科技创造性应用展望，哎，这又是一个跨学科的结合。接下来呢，来自中科院上海光机所的研究员王俊老师呢，会给大家来分享的是激光技术服务中国大科学，这也是一个非常高大上、非常前沿的主题。来自华东理工大学食品药品监督管理研究中心的副主任教授刘少伟老师呢，会给大家。带来一个非常接地气的话题，那就是食品和饮料的发展趋势。而来自中科院上海天文台的副研究员李兆玉，他会带来的是探秘星云。核心来自上海自然博物馆自然史研究中心啊，他呢会带来的一个分享主题是自然保护，我们在路上。其实呢，也是覆盖了各个学科、啊、那么在大家分享的时候，我们也期待着来自各行各业的极客大咖们，也可以分享你们的观点。杰克高科学。那么，首先呢，我们就掌声有请来自上海市气象局的首席气象服务官乌瑞老师带来他的分享，主题是“大数据融合气象科技创造性应用展望”。欢迎。各位
2: 领导、各位专家，下午好。呃，我分享的主题呢是“大数据融合呃气象科技创造性应用的展望”。呃，大数据呢？是目前世界最炙手可热的科学概念和商业概念，呃，大数据，我想对大家这边、呃、很多的这个极客大咖、博士教授啊，应该是非常的熟悉了，我就不不去呃详细来说这个部分了，而是我想说大数据的有几个特点，在这个大数据的挖掘的过程当中，一个是如何去收集数据，如何去应用数据啊，这两个问题。其实，在科学领域啊，我想，比如说像天文学啊，呃，食品安全啊，包括我们讲的生态学，可能都是每天都要遇到的啊。但是，可能现在随着我们讲的超级计算机啊，已经越来越没有优势了啊。包括我们的这个云计算已经达到了一定的程度以后啊，我们其实老百姓，包括一些爱好者，也可以，包括一些小的或者大的公司啊，都可以通过。大数据来创造他们的，无论说是概念也好，或者是财富也好，呃，从科学发展的角度，特别是气象科学的这个角度来说，大数据呢并不是一个新颖的概念。我们现在所在的气象博物馆啊，我们不难发现，我们各个时代的气象学家，他的主要工作呢都是去努力用仪器来收集不同的气象数据，并用。统计学的方法来总结和预测天气的变化情况。当然，我们讲大数据，它其实是一个统计家，我想这个是更更加就是符合我们科学的观点啊。其实我们很多的气象学家呢，其实在很早以前就面临了现代的大数据专家所面临的一些问题啊。比如说我刚才说到的这个捕捉数据啊，形式和内容是什么？参照系是什么？标准是什么？大家呢，如果说参观我们的气象博物馆的话，对温度的测量和脱离车力实验啊，就是对气压的测量，大家都会不陌生的，因为在我们的物理学里面，物理学的这个课本上啊，大家都是学过的。然后这个温度和压力呢，其实是看不见摸不着的抽象概念，跟现在的这个 CPI 指数和人民币的汇率指数，其实是本质上都是一样的，它都是一种附着在客观物体之上的指标。随着未来科技的发展呢，比如说这个智能可穿戴设备的这种发展，也许温度和气压都可以恒定到某一个水平啊。比如说我们讲它的这个可穿戴设备就可以跟着你的身体的变化而变化，所以就是温度和压力啊，未来也可能成为一个不再是一个基础的气象数据。就我们现在可能想到气象就是温度、压力，这个风啊、湿啊，对吧？但是可能随着我们人类的这个技术发展，这些数据啊，也许会被我们这个就是阳气，可以去发掘更多，比如说一些指标啊，像我们现在发展的一些叫体感温度啊，或者说我们讲的一个叫，呃，一些就是 K 指数类似类似这样的一个指标，已经远离了我们的感觉体系。那另外一个呢，如何来管理这些数据？不同的数据类型啊，它如何有序的？产生相互作用，最后为不同的目标服务。我们早就知道呢，气温、湿度、压力等要素啊，它都是相互影响的。但这些要素呢，可能给有些相关的科学家他就会很头疼。比如今天的这个光学专家啊，还有就是我们的呃食品专家，他可能呢希望我们很多的这个气象要素啊，最好是没有关系的啊。那我就可以控制温度，控制压力啊。都是比较简单的，但是可能在你这个实验室里控制温度的时候，可能就要影响压力，影响压力的时候又要影响湿度，对吧？这个可能是我们要回避的。但是呢，这种相互影响呢，对于我们像李博士这样的天文学家和这个像何博士这样的生态学家啊，他就会觉得，哎，这种关系挺好的。为什么呢？他可能会像比如说天文的这个背景场辐射啊，我就可以通过这种复杂的关系。来考虑这个物理常数的变化，哈、啊，这个可能就是可以追溯到这个宇宙的这个起源，对吧？另外呢，就是我后面也会谈到，就是比如说，就像我们的生态学，可能跟我们气象这个关系非常的紧密。就是比如说，像鸟类的迁徙，跟我们气候的变化，这个其实是非常非常紧密啊。包括我们能够为这个鸟类的迁徙，因为鸟类的迁徙的观察，其实我们以前都是非科学化的。比如说在《诗经》里面，比如说在我们的这些文学作品当中，会有一些啊描写到啊，呃，某一个年份可能会有一个什么大的迁徙啊。但是我们现在的可能通过气象数据的繁衍，就可以把有些呃我们讲的这种生态的变化啊，可以把它基本上可以描绘出来。所以在在那个市场经济巨大的自我更新的能力之下，原来只是科学工作者考虑的数据处理问题呢。现在已经成为大机构、小公司和一般人关心的问题。就在昨天，我看了那个东方卫视啊，东方卫视有一个，呃，讲到那个最新的电信诈骗。他这个诈骗呢，我想那个张老师可能会比较熟悉啊，就是他叫“撞库”。撞库什么意思呢？现在已经不需要打个电话给你，用广东口音跟你说啊，你那个你涉嫌洗钱啊。他现在。受害者就是早上啊，突然收到了一个短信，说你的钱已经被转走了，啊，而且完全清零啊，都是几十万甚至于上百万的这个钱。那他通过什么方式呢？其实他就是利用了大数据的规律，他先是套取了你的电话号码，然后通过电话号码重新申请了一个这个我们讲的 SIM 卡啊，然后种种的一些操作啊，通过漏洞，通过我们现在。强大的计算机能力啊，它就可以基本上就是在一天两天时间就可以把它破掉。然后他说，这次就上海市公安局破获的大概有一，一一点几个亿的数据，就是一点几个亿的人的数据。所以这个通过大数据来做坏事啊，我觉得这个也是一个我们必须要去防范的。大数据其实就是我们现在的数字化生存啊，到现今状态的一个表象和特征。呃，特别是像我们就刚才说到的这种云计算为代表的技术创新啊，把原来很难收集和使用的数据开始容易的利用起来了。比如说，就是我们现在经济学上经常讲到的这个尿布和啤酒的相互关系啊，但它这个其实是通过大数据挖掘发现的。但其实后面是有一些尝试的，就是因为为什么呢？就像我们讲的汤板，可能现在就遇到这个问题，小孩很小。那个太太呢，可能在家里管孩子，他呢就出去，这个买尿布啊。但是可能买尿布呢，本身作为一个奶爸来说也是比较疲惫的。那看到有啤酒呢，他就抄上两两瓶啤酒就回去了。这个就是，呃，原来是一个非常细微的一些我们讲的生活细节啊，现在变成了我们可以挖掘的数据。其实我用一个简单的例子来表述我的观点啊，比如说今天来我们气象博物馆的作为一个变量，那我们可以跟什么来建立联系啊？比如说我们用直觉或者尝试啊，比如说今天停车库里面的车，或者是潮西北路上的行人啊，或者是这个旁边星巴克咖啡的消费量啊，也许是这个我们气象局大院里面种了这么多的树啊，这些数量都可以建立起关系。世界当然就是充满了数据啊，这些数据其实采集现在是太方便了。比如说，我们也可以借助于气象的一些方式啊，我们就有一气象的这个，包括像个碳卫星，包括这个 MODIS 卫星都可以来识别这个植被啊，有多少植被，有多少人啊，包括我们这个路上的实时的监控系统，包括我们这个 POS， 就是我们讲的收银台的这个星巴克的卖出的这个数量啊。这个都可以建立一个关系，但是这个关系呢，其实我们大家如果说我们的很多的这个数据分析的科学家们啊，就是无论是哪个方面的这个数据分析啊，无论是这个这个这个光子或者是我们讲的天文，这些数据呢，其实怎么把它能够放在一起运用，这个是很难的。比如说我现在就是刚才举到的这个例子啊，就是。路上的行人，他是以秒为变化的，对吧？或者是这个星巴克卖出的咖啡，它可能是以这个每分钟为为这个一个单位的。但是我们的气象局的树啊，气象局的植被，它可能是以每个月，甚至于以年为计量单位。的。那我们如何把这些数据能够融合起来啊？当然，我们为什么说要把这些数据融合起来，就是因为我们现在大数据，大数据的概念是什么？我们所有能够采集到的数据。都要放进去，因为我们现在已经不是一个相关关系了。就像我刚才讲的这个啤酒和尿布的关系，它其实是一个多种关系指向下的一个关系。所以在这样一个情况下呢，我想呢，就是气象其实为为什么气象科技可以助力，或者说能帮助大家来进行这个数据的统计，就是因为我们一开始面临的就是这样一些非常不规整的数据啊。我给大家简单举一个呃例子，就是我们即使是同样类型的数据，在一个比较复杂的系统里面计算的时候，这个误差啊，只要它有一个小的误差，可能它就会酿成一个巨大的一个灾难啊。无论是说我们讲的这个最后的数据结果是错误的，或者说整个系统可能就是面临的就是分母为零了，对吧？那这个整个这个程序你们就崩溃了。那我们可能。作为这个，可能我们很多其他科学，它相对来说，这个数据分析上面，也许它不一定会形成这么大的系统。但是我们从气象的角度来说，我们每天都面临了这么一个结果，因为我们的数据实在太多了啊。从计算机发明开始，我们的这个海量数据，无论说是海量的类型，还是海量的数量，可能我们每天都要去面对的。所以在这些数据可以帮助大家，我想。无论是生态的，无论是天文或者是其他学科的这些科学家，能够更好的跟我们，无论说气象数据的分析，还是气象如何通过对数据分析的这种思维啊，能够给大家我想有一些新的启发。那今天我的发言就到这里，<好>谢谢大家。
0: 先谢谢谢吴伟老师，啊，吴伟老师也请留步啊！因为接下来呢，其实还有一个这个互动的部分啊。这个其实有一些问题，刚才其实因为提到了，就是说，我觉得吴伟老师特别好玩的一点，就是他的整个这个演讲其实还串起了各个嘉宾啊。的确，其实谈到了数据分析，我相信在座的各位，尤其是大部分这个搞研究的，我知道这个像赵玉老师，你其实也是主要是在做这个数据这一块很多的这个研究其实都离不开数据。那刚才我听下来，其实我有一点困惑，就是说我感我觉得可能还是一个是说是要通过这个气象的思维，可以在很多方面其实会有一些这个应用。另外就是说，可以通过更多的一些数据的产生，是帮我们更好的来预报气象。嗯。那现在的问题是，主要集中在了我们的传感器还不够多呢，还是说我们处理数据的能力还不够强呢
2: ？其实这里面呢，其实还是牵涉到一个比较终极的问题，比较哲学的问题。大家可能也遇到过一个叫可计算的问题，在我们气象上呢，被称为叫可预测的问题。就是人类，就是如果我们的这个就是可穿戴设备，包括我们现在手机都可以去测量温度啊、湿度啊、高度啊，对吧？就类似这样的，就这么多的测量数据，有没有可能使我们的这个预测更为准确？其实不是，它会到达一定的量级，就可能这个准，就是你你再加多少数据，除非你数据处理的思维发生改变，否则是不可能的。就是它的这个可计算性是可以被逼近的，就不可能被超越
0: 。嗯，就又涉及到了那个关于数学需要被颠覆的问题，<对>才有可能越过这个瓶颈。好，这里呢也再次感谢吴瑞老师带来的分享，谢谢你。你接下来带来的这个分享呢，就非常的接地气的啊，我们每个人其实现在。大家都在这个喝饮料啊，可能中午也都吃了食品，这是必须的，对吧？我们欢迎的是来自华东理工大学的刘少伟教授，他带来的分享主题是食品和饮料的发展趋势，欢迎
3: 。啊，谢谢徐东的介绍。那么，可能今天来讲的，可能就是我这个比较接地气，因为。食品的话，这几年的话，在中国实际上是大家都比较关注。那么，当然，大家关注是有道理的，因为现在大家生活水平提高了，特别关注吃下去的东西是不是对自己非常的好。那么，在一个安全之外呢，这个东西吃下去是不是有营养？那么，所以说，安全与营养，那么在我们中国目前来讲是大家普遍关注的。那么，但是大家换一个角度来讲，我们小时候从来没考虑过这么多问题。但是我们好像也发育的蛮正常，而且现在大家的寿命也都是比过去要长得多。所以从这个意义上来讲，我们之所以注重我们的食品的安全或者营养，恰恰是因为我们现在生活水平提高了，我们的食品获得了极大的满足，所以说我们才有条件或者是有理由来选择，来关注我们吃下去的东西是不是安全。总的来讲。我们中国的食品，不管从安全上来讲，还是从营养来讲，都是一步步的在变好。那么这是一个大趋势。那么当然，我们食品的这个范畴太大，而且你们你到超市里面去，你看就同一种东西，你们可以有很多的选择。说大家都不知道怎么来选。那么实际上我们将来可以做一些节目教大家选某种东西，比如说奶制品怎么选，比如说其他的饮料怎么选。那么今天的话，我在这里想和大家就是分享一下，就是说我们从我们来讲，我们觉得，那么将来我们的中国的食品或者是世界的食品和饮料，那么它的趋势大致应该是怎么样？今天就给大家谈一谈这方面的一个知识或者是分享。那么在我们看来，随着人们生活水平的提高，那么一七年或者是在今后的几年。那么第一个趋势，那么是传统食品的回归。实际上，从我们在做，或者是我们每个消费者，你心里的声音告诉你，我们比较相信传统的东西。比如说，我们一些古方法，你们在在在网上现在买的一些古法制的一个东西。那么，所以说，在接下来这个时间里面，或者是一七年，或者是往后，那么有可能。带有古字的这种产品，或者是食品，那么会焕发一个新的一个生机。不是说把这个古代的产品拿过来直接来做，那么就能够换来一个新的升级。我们是说，我们这个一个产品，或者是这一个牌品牌，我们要把它更更新，要把它创新，那么添加了我们现在当代的一个东西，那么开发出更好的一个产品。那么这是一个大的一个趋势，就是我们把老的配方，或者老的一个口味，或者是老的一个包装形式，都进行一个适应我们当代消费的一个改变，这是我们食品与饮料里面的一个趋势。那么这个实际上在呃一六年一定有这种趋势，那么一七年可能这方面的产品会更加多一点。那么再一个就是植物之力这方面。那么，植物之力意味着什么？就是说，我们大家现在比较关注健康，我们现在都在想，我吃的安全了，那么吃下去的是不是对我的身体有健康？所以说，大家都觉得自己现在吃的肥的东西太多了，我们都长胖，我们都像国外的人一样，我们现在长得都是脂肪比较多，都有脂肪肝。所以说，我们现在基本上很多家庭都在偏向于。植物园的一个食品，就是说，用植物作为原料，或者是用植物的一些功能成分，那么做的或者加工的一些食品，在一七年，或者是在将来的几年之内，那么有很好的一个发展趋势。就是说，我们大家现在越来越注意到植物做的一些产品，那么对我们的身体。会更加的有利，做这类食品的一个厂家或者是企业，那么可能会有一个好的发展在一七年。那么再一个趋势就是说，我们过去被扔掉的一个东西，或者被扔掉的一个边角料，那么在一七年或者在将来的一个食品工业里面，你会突然发现，我们有很多的过去扔掉的人、人为不能吃的东西，都会回到我们的一个食品中。过去我们觉得全世界的食品浪费是非常惊人的。那么虽然说我们有很多的一个饥饿人群没有吃的东西，但是我们有的吃的人的群，这个中间我们每年浪费大量的粮食或者大量的食品，而且我们在加工的过程里面会发现，我们扔掉了很多很多可以作为食品的原料。所以说，在一七年或者是在往后的几年里面。在你原来扔掉的很多的边角料的一个原料中间，我们会把它拿过来做成一个食品。所以说，这个也是将来的一个趋势。那么再一个，就是我们现在的生活节奏越来越快，我们现在每天都很忙，所以说方便食品或者是节省时间的食品，那么会越来越多，也成为一个趋势。实际上，我们中国，你到超市里看，我们的半成品。特别少。那么，当然大家都到过国外。你到国外的一个超市里面去，你会发现，他们的超市里面有很多的半成品，你拿回家去，几几分钟就好。但是我们中国人实际上花在吃上面的时间，每天要几个小时，这个大家都都可以感觉到的。比如说，你每天你家庭主妇回家，七点回到家，你还要做一个小时的饭菜，不管你再简单，然后还要再洗碗等等。所以说，我们中国人花在吃上面的时间是特别多的。但是在反观国外，你看它的净菜或者是一些半成品非常多。基本上你回到家里面，你跟就是我们从电视上或者从电影上就看到，你看国外的人回家几分钟就可以搞搞好一顿饭。所以说，在我们中国或者是全球，那么方便食品或者是半加工的成品，那么这是一个大的趋势。那么我们中国在这方面的企业。那么也会越来越多，特别是城市的节奏越来越快，我们的时间成本越来越高。实际上，现在在上海，那么有很多年轻的家庭，他们就不愿意花时间在做饭上面，他们基本上就到外面吃。当然，现在外面吃的可能是不是特别健康，但是他觉得他花那么多时间放在做饭上面，他觉得时间成本太高了，不值得。所以说，在将来。我们的食品方面，那么节省时间的成品或者是产品会越来越多，这是一个趋势。那么再一个，就是我们现在，特别是像我们上海，加班的人越来越多，而且大家都觉得我晚上吃东西好像对身体不好，而且我有可能会失眠，有各种各样的问题。那么所以说，一七年以及以后的几年。食品的一个趋势就是，有可能夜间的这种专门的食品，那么可能会有一个大的趋势。你经常熬夜，比如说我们做新闻的，那么经常熬夜写稿子或者是做节目，那么我又怕胖，那么有没有些专门的食品？那么对这一类人群，或者是你晚上休息不好，那么有没有一种食品可以让你睡眠更好一点？那么这个都是。接下来的一个趋势，所以说，食品发展非常快，而且食品的酶类特别的多。那么，在我们保证大家基本的安全的条件下，我们食品的发展会特别特别的迅速。当然，我今天讲的这几个趋势，那么只是大致的一个预测，但是食品只是说会为我们人们。提供越来越多的一个营养，或者越来越多的健康的食品，那么这是一个总的趋势。当然，这个趋势还包括我们的一个口味、营养，还有它的包装等等。那么，就是我们的所有的感官，对于我们食品加工来讲都是非常重要的。每一个趋势，那么它里面包含的因素非常多。那么刚才我们吴伟老师也讲，他把我们今天来的讲的一些全部放在一起，实际上。我们认今天讲的各个主题，实际上都能放到一起。我们都需要大数据，我们都需要气象，我们食品的各个原料，那么气象条件非常重要。没有好的气象条件，没有好的一些环境，我们做不出来好东西。比如说我们的原料，食品原料污染了，那么我们后面是加工不出来好的食品。所以说，在每一个方向，实际上都可以紧密的联系一起。那么希望以以后有机会，我们。多和其他的一个方向的专家即、即客多聊聊，那么碰撞出更多的一个火花。那么今天我的分享就到这里，谢谢大家
0: 。就是关于说到吃。无论是我做媒体的，还是各位搞科研的，都是我们这个工作的原动力，对不对？没有他们，我们没有办法继续我们在这个地球上的生活。呃，我刚注意到现场有一位嘉宾，其实也是我们在座的唯一一位女极客，呃，来自上海天文台的左文文，啊、呃，左文文博士非常非常的认真啊，又是在记录，又是在频频点头。我们先来看看她有什么样的问题。
1: 嗯、呃，我觉得那个刘老师讲的非常的贴近生活，尤其是提到了这个。要接地气是吧、嗯？对，尤其是后面提到这个，比如说方便食品的流行化，嗯、那比如说我们办公室这个汤板，他就是果断这个追求这个流行趋势啊，现在经常晚上这个。做饭之、就是夜对晚上做饭就可以买了，这种已经半加工好了的那个食对对对食物回来炒一炒就可以做的。嗯、然后也提到了这个，虽然我印象深刻的，就是比如说针对特殊需求的这种食品会慢慢的流行。对
3: ，这个会越来越多。
1: 那呃，比如说我现在也是处于这种啊、呃、怀孕阶段，那其实像这种月子餐呀，或者是像这种怀孕期间的营养餐呀，这个在。我觉得两年前就已经非常的流行了。<对>那您根据您的预测，你觉得2017年它会有什么新的花招、新的花样玩出来呢
3: ？这个的话，月子餐来讲，那么目前的话，在中国的话是一个缺乏标准、缺乏监管的一个地方。<对>那么应该说这一块的话，它的发展将会得到一个整合。那么就是说，将来的趋势应该是大的一个公司的一个垄断。那么就是说，这方面的趋势会越来越多，就是说小的公司逐渐会被淘汰。那么，如果说你这个公司做的真正的做的好的一个月子餐，或者是对孕妇的一个配餐做的非常好，那么有可能把儿童还有孕妇的配餐都会打通到一起，就是说它是会走向一个垄断的趋势。我们的预测的话，对于食品行业来讲，在将来在中国也是这样，就是将来必定是某一个食品行业，它是一个大的公司垄断，不会像现在很多的中小企业，因为中小企业。一个来讲，政府难于监管；再一个，企业缺乏企业的责任感。所以说，在将来，我们的食品行业，不管是食品的哪个小门类，都会走向一个垄断
1: 。还、啊、还有一个问题，就是你刚才提到那个传统食物的回归嘛，嗯、我就一直这个觉得更多的是从心理层面的这种接受，因为大家正是因为看到了很多安全问题的呃出现，所以大家就会有点像。好多人都愿意回到远古时代，因为觉得远古时代这种人际关系特别的这个特别的简单。那这时候问题就来了：这么多新科技，为什么就没有呃针对这种传统食物原料，然后做这个新技术的加工，然后出现新的产品？往往这一类产品它反而不是很畅销呢
3: ？呃，实际上不是你想象这样，因为现在实际上呃就是古法生产或者是一些。传统的产品卖得很火的，那么当然就是说，我们为什么就说有些人有你这种疑虑？因为我们有很多的古代的一个做法的一个产品，它里面很多的加工步骤或者是原料的处理，都是带来不安全的一个因素在里面。所以说，如果说你这家企业或者是这个产品，把你的老的配方改掉，或者把里面不安全的东西原料拿掉，然后再加上一个新的一个加工技术。再加上一个新的一个方式，那么这个老产品就焕发出新活力，这是将来的一个趋势。当然，就说我们很多老的产品，它本身就是不健康的，比如说黑糖。那么黑糖当然，你们女性都相信黑糖的话可以做你们这个这个那个期间的一个东西，那么对你们身体有益。但实际上黑糖实际上就是烧焦了的糖，那么焦糖化的糖有香味。那么当然，台湾你们也看过新闻，前年是。大千年，他们百分之九十的黑糖都是不合格的，而且含有毒素的。那么，当然这种的话，实际上它就要根据现在的一些加工，那么就是说怎么来把有毒的东西控制在一定量的范围之内。再一个，就是、说这个黑糖是不是能添加真的对你们那个特殊的生理期有用的东西，那么才真正的做到这个黑糖的功效。如果只是黑糖的话，是一点功效都没有的，除了给你增加甜味，别的没有意义。所以说，现在真正的好的一个黑糖，它实际上加了很多的中药材，它不是单单的黑糖，所以说是这方面的问题。好
0: ，我们来听听看赵文强教授。
4: 谢谢刘老师，刘老师娓娓道来啊，我觉得讲得非常好。刚才我们吴老师从、嗯、谢谢从电视上经常看到，那我是做互联网行业的哈、啊，我们可能比较我比较关心。嗯嗯我们知道互联网行业对很多传统行业影响比较大啊，对，或者说我们人工智能对有些很多职业我们也产生了这个影响。但是反过头来，我们从来说没有说互联网对我们整个的这个饮食和。食品这一块造成非常大的这个冲击，您这边是这方面的那个专家，您觉得啊，这个是从食品行业也好，或者是从营养这个行业也好，的话，跟互联网之间的话，他们有一些什么样的这个关系呢？或者说，未来从行业发展这个层面上来
3: 说的话，张教、嗯、是这样啊，嗯、因为这个我们中国嘛，现在提这个互联网加，实际上我们行业我们觉得啊，我们应该说是某某加互联网，互联网它本来就是个工具，我们现在是互联网加。把所有的行业都在都在互联网的后面，以互联网为主，这是错误的。比如说，我们的食品，应该是某某食品加互联网。我们的某种食品加上互联网，运用互联网的技术，那么来做一些东西，这个是对我们的产业有益的。那么在将来的话，这个方面的一个趋势，那么肯定是大的食品企业，那么用互联网的技术，对它的生产或者是对它的一个销售，那么做一个辅助支持。不可能是一个大的互联网企业把食品企业蹲掉，这个是不可能的。就是将来肯定是我们的食品行业利用互联网的技术来改善我们整个的一个食品链的问题。比如说，我们可以用互联网技术来做物联网，或者是知道让让每个消费者知道我怎么加工的，这个原料是怎么生长的。就是你完全可以监控这个原料的生长，然后我们生产加工的过程，您可以通过物联网来看到。那么这样，你对整个我们的食品链，那么就有清晰的认识。那么你对这个品牌或者对这个产品，就能做到非常的放心，安全、营养，你都可以知道。那么这是将来的一个发展趋势
0: 。所以我们接下来是不太容易看到，比如说什么腾讯方便面、百度薯片这样子这个不大
3: 会，因为他们不懂食品。啊、就
0: 是说食品，它还算是一个门槛比较高的对
3: 对，不是说一般人能做。了，我们讲每个人都会做饭，但是。不是每个人都能做厨师的，所以说我们每个人都会做食品，但是你不是每个人都能做出好的一个食品来，这还是需要需要一定的技术门槛。杰
0: 克、嗯，大科学。接下来呃，大家要分享的呢是一个非常高大上的，但其实呢，我们生活现在尤其是现代生活真的是离不开的激光相关的话题。呃，分享的主题呢是激光技术服务中国大科学。我们欢迎。中科院上海光学精密机械研究所的研究员王俊老师，欢迎
5: 。好，呃，感谢旭东，哎、呃，也非常高兴认识在座的各位老师。呃，下面我分享一下，就是这个激光技术和我们中国的这个大科学之间的一些关系。当然，这个关系呢，也是呃有好几个小的故事，我把它串起来。激光技术从呃六十年代初发展到现在，已经。有几十年的时间了，那么在这个时间里面，它其实经过一个比较缓慢的发展，然后到一个现在一个高速的发展期的一个过程。那么，二零一六年呢，其实可以说是一个激光技术的一个一个大年，因为很多呃我们国家很有显示度的一些呃科技成就，都跟激光技术息息相关，当然也跟我们那个上海光机所息息相关。所以我呢，把几个小的故事。呃，串起来给大家讲一下。那首先分享一个，因为我们今天主题跟这个天空呃有关，所以就分享一个空间冷原子钟的故事。我们知道这个时间对我们来讲都是非常重要的一件事情。我们最早知道我们有机械表，那机械表的话大大约一天它就有一秒钟的误差。那最后面发展到石英表，根根据那个石英的震动，它这个表呢就好一点，一年呢可能有一点误差。但是对于科学研究来讲，这个其实是远远不够的，特别是对一些，比方说这个全球定位系统啊什么的，所以所以科学家们一定要寻找就更加精准的一个参照物来定义时间。这个时候，这个所谓的原子钟的概念就出现了。那么原子钟呢，就是利用这某些特定原子之间晶格振动的时候，它这个频率是非常稳定的，就靠这个来定义时间。那么最早的时候有这个所谓的氢原子钟，那它的误差呢是百万年有一秒钟的误差，这个已经相当高了。那么，目前在天空中，就是别的国家所谓空间原子钟，那这种原子钟呢、啊，它的这个误差是三百万年误差一秒，而我们国家在二零一六年九月份发射的这个天宫二号上面，其中一个载荷就叫空间冷原子钟，它的指标是三千万年误差一秒，所以比现有的就是其他国家技术整整提高了一个数量级，提高十倍。呃，下面我简单的把这个冷原子钟的这个。原理跟大家介绍一下，首先呢，我们可以看见就是原子中前面它有两个定义，一个是空间，一个是冷，所以这两个是缺一不可的。热，如果是热原子，就是说这个原子在空间中运动的话，它有热，有热的话就会导致它那个共振频率，我们可以认为它的共振频率上面有噪音，就是它的共振频率不够纯，所以一定要把这个原子冷却下来，那么它的共振频率的精确度会大大的提升。怎么样冷却呢？有一个办法就是激光冷却原子。就是我们用两束相对传播的光，或者或者六束光，然后呢，这个原子在这两束光之间传播的时候，跟它相向传播的那束光会跟这个原子相互作用，这个原子会吸收它的能量，然后吸收能量以后，就相当于这个光给它一个推力，这个原子慢慢它的运动就会越来越缓慢，直到呃基本上就就不动了，就是就是一个冷原子。那么在这个时候，它那个晶格振动频率会非常的准确。那为什么要一定要去发射的太空上去呢？这个是另外另外一个原理，就是如果需要做出冷原子钟的话，我们有个所谓的喷泉钟的一个效应，也就是说，我有一堆这个冷原子以后，我需要切断光源，让这个冷原子呢像喷泉一样自动地通过，就是我们这个引力的作用让它掉下来，在掉的过程中，我们再用激光或者别的技术去筛选，让精确度最高的这些原子留下来来做我们的这个评标的一个信号。那么就这样一个过程。那么如果说把同样一个原子钟，我们发射到太空上去的话，那它这个引力作用非常小，就基本上是微重力一个作用。那么在微重力作用情况下，我们就想象这个原子它就飞行的速度非常慢，它飞行速度几乎是匀速运动。它带来一个巨大的好处就是，我们可以更加精确的去提纯这一堆冷原子，让我们的精度变得更高。这就为什么空间冷原子钟它的精确度要比空间原子钟要大十倍的那个道理就在这里。空间冷原子钟。我们国家是第一个发射上去的，但是实际上它的意义啊，不仅只限于，比方说指导我们国家的这个全球的定位系统。它可能这个辐射辐射力非常强。我这里有三个例子。首先呢，就是我们知道我们太阳系中有很多这个引力最小的点，我们所谓的那个拉格朗日点，应该学天文的老师应该是最清楚的。假设说我们可以把这个冷原子钟放在那个点上面，那么这个冷原子钟可能会对我们整个在太阳系的一个定位有一个非常重要的作用。另外呢，就是现在这个引力波的探测，我们我们国家也有什么天琴计划呀、太极计划等等。这个引力波探测现在都是要三个卫星形成一个这个呃激光干涉的壁，如果用空间冷原子钟的话，我们只需要两个卫星就可以实现同样的功能。那么第三个呢，就是空空间冷原子钟也可以做一个引力红移的一个测量。我们知道，呃，这个宇宙在不断的膨胀，是、啊、吧？它有一个背景的一个红移，这种引力的红移，呃，我们也可以用这个冷原子钟的原理去测量。就是因为冷原子钟它跟这个引力是息息相关的。那么如果说我们在地面上有一个冷原子钟，在太空中有一个冷原子钟，对比这冷两个冷原子的参数，就可以推导出这个呃引力红移的这样一个这样一个效果。那么这是我们第一个故事，就是空间冷原子钟。下来一个就是我们的那个超强超短的激光技术。我们知道我们上海光机所主要就是以激光技术为主，做这个激光可控核聚变。还有就是这个超强超短激光这一系列的这种激光技术。那么超强超超短激光今年呢，有一个非常吸引眼球的大家一个故事，就是加速的激光场可以产生反物质。这个反物质其实就是正电子，因为我们知道这个一个物质你带负电电子，那么我们一定有个反物质跟它对应，就是呃正电子。我们有质子的话，它就有反质子。中国的科学家呢，就利用这个超强超短激光的加速原理。产生出一个这个正电子跟负电子的一个一个等离子学束，那么再通过磁场的偏转，把这个正电子就可以提取出来。那么正正电子到底有什么用呢？因为我们知道，聚变是可以产生能源的，但这个聚变呢，一般来讲它对环境并不友好，因为我们聚变或者裂变以后有大量的高能射线，对人体啊对自然环境有很很大影响。但如果说我们储存很多这个反反物质，比方正电子，它正电子和负电子。相遇以后，它会湮灭，湮灭以后会产生能量。这个能量是非常纯洁的，因为正电子跟负电子结合以后，它不会产生任何的高能射线，所以它是一个非常清洁的能源。那么我们上海光机所在那个超前超短激光技术产生反物质这个里面也入选了上海十大科技世界，也入选了我们两院院士评选的二六一六年度呃十大科技进展的新闻。所以这些也就是一些所所谓的社会影响，就是我们呃之前不太清楚。这个我们做激光的人在做什么？那么现在就是通过这样的一个故事，可以让大家更多的去了解上海光机所在做什么。很多时候，我们呃激光技术能在二零一六年有一个大的爆发，也证明就是我们科学家们在做这件事情的时候，它除了科学上的贡献以外，更重要的我觉得是体现我们中国科学家他的一个精神，能够持之以恒，把一件事情做到极致，做到最好，做到世界第一。
0: 好，谢谢王军老师非常精彩的分享啊！一下子意识到我们身边那么多的高大上的研究成果，其实它都离不开激光。因为在场今天其实搞研究的专家特别多啊，呃，做个小调查好不好？大家有多少人在平时的工作当中是会用到激光或者是激光相关的技术的？张文强老师、陈诚老师啊，这个天文台的各位啊，这个其实也都是用到的。我们先来看看吧，就是说大家。自己的这个研究，或者说和这个激光有一些怎样的这个交集啊？啊张文强老师
4: ，我们在做那个家庭服务机器人。那我们在室外的时候的话，我们用用到你比如说无人驾驶啊，我们都是用到这种激光来测距仪。但是我们在室内呢，我们就非常谨慎啊。两个因素，那么一个因素是我们说激光测距仪啊，它那个价格比较贵。那么另外一个，我们也觉得它对老百姓的这个安全啊。
5: 身体这个健康这一块有没有影响啊？是这样啊，我有一个感受啊，就是特别做基础科研，呃，包括做工程，有一个最大感受就是，老天爷给我们一个好东西的时候，他不会说是完全把这个东西就那么好的交给你直接能用，他总是有一些不好的地方，所以这个为什么其实做科研很多时候他就是做一种平衡。特别也做工程一样，就是性能上面，这个性能好，那个性能差，我要把它补足，然后做一个平衡。那实际上我，我那个张老师刚才说这个，其实也是一个平衡的问题。呃，目前这个激光测距，我不太清楚它是可见光还是近红外。如果说，呃，涉及到这个人眼安全，比方说小小朋友他不小心动这个东西，人眼安全的话，呃，就是这种激光测距、激光雷达。可以做到这个近红外波段可能会好一点，因为近红外波段它对人眼是安全的。但是呃，从成本上来讲的话，我就不太清楚了。这个近红外波段的激光器它是不是呃要比可见光的昂贵或者怎么样？这个就是说，所以它是一个博弈的关系。就是我们可能可以用到一个更好的东西，可是它的价格可能上去了，所以我们不得不退而求其次用一个价格比较。低廉的一个激光器来做这个事情。
4: 可见光这一块，我们大多数是用视觉啊，嗯、用摄像头这一个层面上来捕捉一些信息。那么红外呢，我们也用。这个红外的这个探测仪的话，它非常便宜哈、啊，嗯、那个但是呢，肯定是没有那个激光探测的出来的那个精度要更高。我同意你刚才提到了，你、哦呃、说
5: 红外是那个红外的红外波是吧？对。哦，不不是激光。啊，不是激光。哦，那如果这样的话，可以尝试这个。红外激光光源作为这个激光雷达
0: ，红外激光探测源<是>这个东西现在也比较普及了嘛
5: ？据我了解，好像现在、呃、激光雷达可能还是可见光的多一点。可见光的，对，因为它不是在民用上面，嗯，它可能在战机上啊什么的，那个激光雷达它可以是可见光的，但是呃，红外激光可能有一个问题就是它的探测装置会比可见光的要贵很多。但是红外光它也也有优势，因为人看不见，嗯、所以你不会带来整个群体的恐慌。不像，比方说有一个一台机器，它发射一束绿光出去，是吧？大家看见肯定会恐慌的
0: 。好，嗯，那我们再来听听看天文界。我记得我认识这个汤海明老师，在很早的时候，他那时候就给我拿出了一支纸芯笔。那时候好像也跟王老师分享过，就是他说这个纸芯笔，这个激光不一样，它来自于光机所。呃，这个作为随身会带这个激光装置的这个专家，我们来听听看汤海明老师。
3: 我们平时用的那个激光，可能精度要求可能不像那个就是一般的测距啊什么的那么高。但是我知道天文台这边其实有大功率的一个激光装置，专门用于测量，就是我们呃地面到我们的卫星或者到月球之间的点对点距离的。嗯，就包括我记得是神舟四号那时候好像就是上面就是装靶标的，然后地面激光打上去以后来测量它和海平面之间的距离。当时是好像是能误差是。厘米高度计
5: ，对对对，激光高度计，激、哎、光高度计，度啊啊、
3: 对。然后现在我我记得好像也有一些那个卫星上面装置是可以是点对点就互相进行测量的。嗯，这种类似的这种产品，<对>未来是不是有往民用方向去发展的？嗯
1: ，
5: 我们的这个天空的一些高科技产品，它要转向民用的话，这里面可能涉及到一个成本问题。那么现在来讲，就是我们比方说这个冷原子钟，或者说这种呃激光测距仪，这个东西呢，它是比方说我就做一台真正使用的，做做一台备用的。可能再有一台样机，它基本上就是这样几台激光器。我觉得有个比喻啊，不知道恰当不恰当，就是我们国家现在研制这一类型的激光器，就有点像我们古代烧官窑，呃、成本当然是记得，但是没有那么考量成本，就是我们一定要做最完美的东西。在这中间，如果出现呃瑕疵的话，我们就可能就要重新调整设计方案，把它做得最好。所以这个时候，这些设备的成本其实相对来说还是还是比较高的。那么，如果像走向民用的话，刚才您举的这几个民用的例子，我觉得它的那个要求其实不像那个空间的要求那么高，所以我觉得只要有人愿意做的话，经过几年以后，我相信我们国家也是愿意把这些呃高科技产品慢慢的往民用方面推的
0: 。是不是更关键的还是我们在造这些特别精密的高精尖的装置的这个过程当中，我们所延伸出来的一些技术，这些技术可能会有利于一些民用设备的这个完善。对对对对。对好，我们来听一下这一位，这位做光子晶体啊，这个听上去就和激光好像关系挺近的。呃，王老师您好，呃，是这样子的，我平时做那个晶体的时候，会利用激光打到晶
2: 体上，看它的衍射，从而判断晶体的晶型啊，还有它的这个晶面。但是啊，我当我去采购这一些激光元件的时候，我发现非常容易得到，然后网上一些商城啊还是什么。我们知道，这个波长越长的话，它的能量就越低。从最早的这种红光的激光笔，到现在绿光，甚至紫光，都都可以轻而易举地获得。那我觉得没有很好的限制的话，这对人们的这种安全啊，会造成很大的隐患
1: 。
5: 嗯，您觉得呢？是的，是的。嗯，因为我们波长越短的话，它光子能量越高。这为什么？比方说，我们看这个红色激光笔的话，眼睛还可以；如果是绿色激光笔，它能量比较高的话，你会感觉刺眼；如果紫色的话，你可能就更更加受不了，对,对？因为光子能量太高。所以这里面就涉及到一个呃激光防护的问题。嗯，这个其实你问到我的这个本行工作了，因为我的其中一方面工作就是研究这个呃用这个先进的纳米材料来做一个所谓的激光防护。激光防护概念是这样的，就是它不像普通的这个，比方说我有一个光学窗口，那么普通的光学窗口，激光强度越强，它透过越高，这样的话可能会损伤我们的眼睛。所以呢，有一种叫这个光线服的一种材料。这个材料有一个非线性吸收的特点，就意味着如果我输出的光强弱的话，它保持高透，就是这个光可以全部过去。但是如果一不小心，你输出入射的这个光强突然间增大的话，它这个材料本身有一个非线性的吸收，它可以大量的把这个光吸收掉，也就相当于过滤掉。出了这个窗口的光依然保持一个比较低的水平。这个是我们也正在研究的一个东西，就相当于如果比方说在我们以后在一些民用的设备上面，如果有这样的一个所谓的呃光线幅器的话。就可以很很好的把出射的光压制到一个安全的水平
2: 。嗯、谢谢。呃，另外我想呃请教一个比较外行的小问题啊，因为我们现在能够看到的市面上的一些设备，它的波长都是固定的。那么有没有可能做到动态的
5: ？哦，可以。现在当然这种这种呃可变光的，一般在实验室里比较常见一点。然后我们的就是光参量放大或者增光参量那个呃振荡器是可以可以调调节波长，里面主要是有非线性晶体。可以调节激光的频率，那么另外一个呃，这个可变波长技术就是所谓的白光超连续谱，就是一束这个超短的脉冲经过介质，比方说水窗就是水以后，它会有一个色散，色散以后就产生你看到的是白光，但其实上它包含了很多不同波长的一个超短脉冲，所以再通过这个滤光片就可以把不同的波长选出来，这个就是那个呃超连续谱。白光激光器
0: 。王老师和陈老师有很多交集。嗯、好，那也再次感谢王俊老师给我们带来的分享，谢谢您。